0: Saguulaad sotsiaalginuse samti taskkuhellingut jutus on nivaрав наша сегодняшняя передача будет очень информативной для этого äh, я пригласила суда äh, надежду левск, äh, который сегодня говорит про компенсацией. Тема очень сложна даже разговорным äh, äh, разговорном как это языке, äh, произносить все слова, поэтому э, я дам сегодня, сегодня полную, скажем, э, передачу для надежды, чтобы она пункт за пунктом постарался объяснить понятном русском языке, пункты, которые касаются компенсации, но чтобы слушатели знали, что обязательно про это можно дополнительно потом еще прочитать на страничке Департамента социального страхования и на эстонском, на русском языке. Поэтому если что-то не осталось ясным, тогда или прочитать там, или, конечно, всегда помогают консультанты. Надежда, здравствуй в день. Ну, понятно, что, как ты уже говорил, что это не твоя основная тема, с чем ты занимаешься, а может быть даже это хорошо, что ты постараешься сегодня про это говорить, потому что чтобы поняла, может быть, и человек, который слушает и хочет понимать как-то очень простым языком про компенсации так что ты немножко это всего уже изучала там перевела тексты на русский язык так что сейчас посмотрим как у тебя удается говорить о том что не твоя каждодневная работа
1: да такая честь для меня говорить сегодня на сложную но очень важную тему Я тоже хочу добавить, что если что-то останется недопонятым, да, потому что действительно непростая тема, смело звоните. Каждая, каждая ситуация уникальна, и попробуем разобраться вместе.
0: И э, мы говорим о, о том, что первого, с 1 апреля э, что-то изменился в компенсации. Объясни, Надежда, что именно. Да, да.
1: Э... На законодательном уровне вступили, вступил в силу ряд таких важных изменений в отношении родительских компенсаций и родительского отпуска вообще в целом. И цель этих изменений прежде всего ну, предоставить семьям еще больше поддержки в первую очередь и гибкости, я бы сказала, при воспитании детей, чем это было раньше. И среди прочего то, на чем мы сегодня да, держим наш фокус – Данное изменение ведет к тому, что может привести к тому, что те дети, которые по какой-то причине не могут жить в своей кровной семье и нуждаются в замещающем попечении, могли жить в приемных семьях, нежели в учреждениях. И так, у таких семей есть возможность получить отпуск усыновителемм, так называется и компенсации как? семьям, которые усыновляют, так и семьям-попечителям. Это очень важный момент, который изменился, потому что до сих пор возможность компенсации отпуска была только у той семьи, которая усыновляет ребенка. Там тоже есть свои изменения, о которых я буду немножечко говорить. Но я хочу отметить, что сегодня эта возможность, начиная с 1 апреля, есть и у печителей. Это очень важный момент. И цель этих, этой компенсации отпуска – Прежде всего, предоставить семье-усыновителю или семье-попечителю свободное от работы время, чтобы посвятить это время ребенку, чтобы посвятить это время такому построению отношений с ребёнком. И это очень важный момент. Конечно, в каждой семье, когда ребенок, рожденный от других родителей, приходит в ваш дом, Адаптация происходит по-разному. У кого-то занимает э, очень много времени, у кого-то есть медовый период, как мы в своих кругах здесь говорим, как сами приемные семьи говорят, у кого-то э, позже начинаются какие-то выходить проблемы на поверхности. Но факт тот, что адаптация есть, она проходит, и в этот период каждая семья и ребенок, вся семья нуждаются во времени, прежде всего, чтобы быть рядом, чтобы строить такой фундамент в дальнейшей жизни. Это очень важный момент. И, как я уже ранее сказала, да, расширяются, эти, расширяются эти возможности. Э, не только они вот, э, представляются усыновителем, семьям. Хочу здесь отметить, что тем семьям, которые усыновляют ребенка, рожденного от других родителей. Мы не имеем здесь в виду а внутрисемейное усыновление, когда, например, супруг усыновляет ребенка своего партнера. Да, Здесь мы говорим все таки про тех, о тех детках, которые рождены в другой семье. И э, возможность получить эту компенсацию отпуск есть как у усыновителя, так и у семьи-попечителя, которые заключают с местным самоуправлением договор о попечении, да, когда ребенок приходит в семью. И что еще очень важно, на мой взгляд, э, если раньше, например, семьи-усыновители могли воспользоваться компенсациями вот этим отпуском, до того момента, как ребёнку исполняется 10 лет, то есть при усыновлении ребёнка в возрасте до 10 лет то на сегодняшний день это распространяется на тех детка, деток, которые а, до 18 лет, то есть в любом возрасте ребенок. Мне кажется, что это очень важно отметить, потому что ведь а, когда ребенок приходит в семью, это так же, как и при рождении ребенка, какая разница в каком возрасте этот ребенок, будь ему 17 или будь ему 3, точно так же семья и этот ребенок, они нуждаются в адаптации. Поэтому мне кажется, это очень важный момент, что вот в этой компенсации в отпуске в течение 70 дней имеет каждая семья, которая открыли дверь и свое сердце ребенку до 17 лет.
0: Надежда, о том, что ты говорила про возраст, это означает, что дети стали более равными? Все дети? Как думаю, ты да. У -у.
1: Я думаю, да. И дети стали более равными. Мне кажется, что опять вы можете здесь говорить о равном родительстве. Правда, ведь да. разницы нет, какая форма да. родительства. И мне кажется, что это очень важный да. момент. Когда ребенок рождается в семье, мы, мы
0: тоже можем быть в отпуске какое-то время. Точно так mm -hmm. же здесь ребенок приходит, очень важна эта адаптация. Перед этого, когда ты будешь говорить про следующий пункт, я еще хотела добавить, что когда я это все слышу, мне кажется, что мы живем в 2022 mm -hmm. году. И только сейчас мы дошли до этого. Но, может быть, надо и так думать, что, слава богу, что дошли до этого.
1: Да, и ты, ты знаешь, об этом ведь говорили очень много. И давно вот особенно я слышала это как раз-таки от родителей-попечителей, да, что насколько важен этот период адаптации, это время, побыть с ребенком, Чтобы не просто уйти с работы, получить эту возможность временно не работать да, и быть рядом с ребенком Это очень важный момент. И, конечно, вопросов будет очень много. Что это за компенсация? Что это за отпуск? И я, я постараюсь немножечко раскрыть эту тему. Но я несколько раз опять напомню, что смело звоните, я потом обозначу эти номера телефонов и на нашей страничке все эти контакты. И смело звоните. Любой вопрос. глупых вопросов нет. Вместе попробуем решить все эти задачи, которые вас интересуют или, может быть, тревожат. И право на вот эту родительскую компенсацию усыновителя, такое непростое название, да, она как будто бы относится только к усыновителям, но все же нет, попечителям тоже. Право на это имеет работающий усыновитель или попечитель, имеющий право на получение компенсации по временной нетрудоспособности на основании закона о медицинском страховании. И попечитель, и усыновитель имеет право на отпуск в течение 70 календарных дней. И что очень важно отметить, в дальнейшем, начиная с 1 апреля, усыновитель или попечитель может использовать эту родительскую компенсацию и отпуск более гибко. То есть не обязательно взять эти 70 дней сразу. Их можно брать ну, периодически, время от времени, в течение 6 месяцев. С момента, когда было значит, решение суда вступило в силу об усыновлении, либо когда был заключен договор о попечении с местным самоуправлением. И еще, наверное, важно отметить, что с 1 апреля это теперь не если это раньше был лист нетрудоспособности или больничный лист, как мы раньше говорили, да, то теперь это отпуск, да, и семьи имеют на это право.
0: Это же ведь тоже э, просто как-то слово, а не, не просто слово, отпуски, там… И больничный лист, болезнь, Это очень большая разница, да.
1: <смех> да, и во время получения родительской компенсации усыновитель э, и попечитель, да, может работать, получать доход, обеспечивать тем самым ну, такую гибкость, да, в совмещении э, труда и личной такой семейной жизни, что очень важно.
0: Надя, но еще подробнее, может быть, что как могут на самом деле родители использовать эту компенсацию, я знаю, что там много разных вариантов, там могут они оба или, или оба права, или, или как вот это?
1: Да, очень важный вопрос. Родительская компенсация усыновителя – это право, которое родители могут разделить между собой они могут использовать родительскую компенсацию и отпуск совместно, например, чтобы вместо, вместе находиться дома в течение 35 дней. Поскольку у родителей есть в общей сложности 70 дней да, вот этой компенсации отпуска, то родители сами решают гибко, исходя из ситуации в их семье, как они будут ее использовать. Например, они могут использовать ее так, что две недели они будут с ребенком вместе в отпуске, да, а затем... Мама или папа, то есть один родитель будет с ребёнком, второй работает спокойно дальше. То есть здесь очень гибко и по ситуации. И что я хочу отметить, если мы говорим про попечительские семьи, то здесь важно понимать, что для того, чтобы использовать это гибкое и сообща вместе да, родители, оба должны быть отмечены в договоре о попечении как попечителя. Это очень важный момент, чтобы не только один, да, а оба, оба родителя.
0: Но это там есть разница, по-моему, тоже, что касается до 1 апреля для родителей, чтобы знать, вот как, как понять.
1: Да, здесь очень важно, как я уже сказала, считаться с тем, что компенсация родительская и отпуск, возможно, в течение 70 дней, в течение 6 месяцев после внесения, до вступления в силу решения суда об усыновлении, либо заключение договора о попечении. Это действует 6 месяцев. Во время этого можно использовать, да, получать эти компенсации и отпуск. Если, например, этот, этот срок исходит, ну, предположим, 29 апреля, да, то семья может получить эти компенсации, эту компенсацию и отпуск еще в течение, вот, за эти 29 дней, да, в апреле. То есть, ну, вот таким образом, проводится это исчисление. И здесь я еще, вы знаете, хочу отметить, что поскольку каждая семья и каждая история, каждая ситуация уникальна, и вопросов очень много, нам очень много звонят и спрашивают такие нюансы, что ведь мы тоже здесь обсуждаем с коллегами. Не оставайтесь с этими вопросами как-то вот да, одни, Обязательно нам звоните, пишите, попробуем вместе разобраться. И можно позвонить просто по информационному телефону в Департамент социального страхования 612-13-60. Или, например, написать письмо и задать вопрос по адресу info at socialkindles
0: е. Надя, может быть, этот вопрос не для тебя, а просто, может быть, ты ком ком можешь комментировать. Если ты говоришь, что очень много звонят, и даже вот специалисты тут обсуждают, вот как и что... Тогда как этого понять, что это стало более сложным? Я думаю, что это вызывает интерес, прежде
1: всего, и это здорово. Да, это непросто. Все изменения непростые, да, и несут за собой как тревогу, да, может быть, в какой-то мере, но и радость. Я думаю, что эти изменения очень важны. И я думаю, что то, что увеличилось число звонков, это очень здорово. Это говорит о том, что люди знают, люди слышат. Поэтому сегодня об этом говорим еще раз. Я хочу еще раз, мы много раз говорили о нашем... Номер телефона по вопросам замещающего попечения – это 655-1666. Я всегда везде говорю этот номер, туда тоже можно позвонить. Мы направим к верному, правильному специалисту, который поможет, и вместе. или сами найдем ответы и э, расскажем. То есть обязательно связывайтесь с нами
0: очень важно очень многие люди и бывают такие например что надеются что что-то оформляется автоматически вот, вот в данном случае надо ли что-то делать или или вот как это организовано
1: да хорошо что ты спросила ага. вот эти компенсации родительский отпуск не оформляются автоматически это очень важно Здесь вот ответственность семьи, но мы как родители да, должны брать на себя ответственность, поэтому каждая семья должна сама обратиться в департамент социального страхования, чтобы ходатайствовать получение родительской компенсации и подать заявление о желании взять отпуск. Вот таким образом. Поэтому спрашивайте, обращайтесь. Это не оформится.
0: Мне очень нравится, что ты э, даешь такое, вот, э, вот, например, мне тоже вот я уже слово ходатайствовать, что-то уже кажется, что оно начинается, но мне очень нравится, что ты как-то вот с таким поддержками говоришь, что это абсолютно нормальность, что э, люди не могут понять как и что, и тут есть люди, которые идут на помощь и все объясняют, и я думаю, это очень важно. Знать.
1: Абсолютно, я даже, когда ведь только еще семья подходит к этому моменту, к момента да, усыновления или заключения договора об попечительстве Даже в тот момент позвоните, спросите, придите. да, все вместе просмотрим, расскажем, поможем заполнить. Нет ничего сложного. Главное, не оставайтесь один на один с этим вопросом.
0: Всех всегда интересует размер компенсации. Вот что ты можешь нам всем предлагать и говорить об этом? Очень важный
1: момент. Размер родительской компенсации усыновления, как он называется, еще расскажу, исчисляется, исходя из среднего дохода за 12 месяцев. Дохода, который облагается социальным налогом, что важно отметить. За три календарных месяца до усыновления или заключения договора о попечении. Вот это важно знать. Но опять же, Я это сейчас озвучила, но каждая семья может персонально обратиться, мы все расскажем, все объясним. Важно помнить 12 месяцев и за 3 месяца до усыновления либо заключения договора. И если человек усыновляет, например, одновременно несколько деток, да, там, братья и то они имеют право родители на отпуск усыновителя от за одного ребёнка по своему выбору. Это тоже важно отметить. И а, усыновитель и попечитель имеет право также на пособие при, при рождению ребёнка. Да, это размер этого пособия 320 евро. Если ранее на этого ребенка пособие по рождению не а, выплачивалось, конечно, важно отметить. И а, это а, ну, заявление о получении этого пособия а, необходимо подать в течение 6 месяцев с момента вынесения решения суда об усыновлении либо заключения договора. А, если Усыновителю не выплачивается пособие по рождению ребенка за этого же ребенка, да, который усыновляется, установитель имеет право на разовое пособие по усыновлению, тоже в размере 320 евро, как и по рождению ребенка. И вот это пособие разовое оно предназначено только усыновителем. Если мы говорим про семьи попечители то там порядок пособий и поддержки финансовой немножечко другой, так как там заключается договор между попечительской семьей и местным самоуправлением, то финансовую поддержку на себя берет как раз-таки местное самоуправление. И семья поддерживается таким образом, что ежемесячно на каждого ребенка выплачивается сумма поддержки да, на личные какие-то расходы ребенка в размере примерно 240 евро в месяц, плюс попечители сами получают пособие в размере половины Минимум сегодняшней заработной платы ежемесячно. То есть это тоже очень важный момент,
0: потому что ну, о финансовой поддержке тоже нужно говорить. Ну, Надя, я думаю, что скоро тебя Вер будет э, на самом деле говорить о, о, про эту тему. Кстати, нам надо бы добавить вот к, к этим передачам э, возможность дать оценку, как специалист говорит э, про какие-то темы очень простым языком. Э, поэтому, если есть возможность куда-то там печатать э, желание или добрые слова, делать это. Так, хорошо, э, идем дальше. Я уже немножко затронула э, эту тему, но все таки еще раз, э, как ты думаешь, какую пользу принесут вот такие изменения?
1: На мой взгляд, большую пользу. Как я уже сказала, прежде всего, время. Время быть с ребенком в этот момент адаптации, спокойно. Во-вторых, гибкость. Использовать эту возможность получения компенсации отпуска, так как семье удобнее. Исходя из, из того, в какой ситуации находится ребенок, семья семье, в чем они нуждаются. Опять же, использовать вместе, или использовать как-то, может быть, по очереди, да, или там один родитель. То есть гибкости намного больше. Плюс возраст ребенка, о котором я уже говорила, теперь это не до 10 лет, а до 18-летнего возраста ребенка. Это очень важный момент. В каком возрасте ребенок не пришел в семью, есть возможность компенсации и отпуска в течение 70 дней, да, вот, которые можно использовать в течение 6 месяцев. И обращайтесь, вместе обсудим, вместе подумаем. Помимо всех вот таких вот финансовых вопросов и очень важного момента отпуска, о чем много говорилось, я очень радуюсь, я очень радуюсь, и вы знаете, мне кажется, что, что это, возможно, это как-то больше даст возможности задуматься людям, жителям Эстонии о том, чтобы сделать этот шаг, потому что ведь страхов много. А как? Я ведь работаю, я не могу отказаться от работы, если у меня ресурсы. Да? Ведь финансовая сторона и время — это тоже важные аспекты. Возможно, это даст больше стабильности, больше такое чувство такого чувства защищенности, наверное, да, что уверенности, что мы справимся, да? потому что есть время, есть а, компенсация. Но помимо всего прочего, а, очень важно, я об этом часто говорю, чтобы семья... А, на любом этапе не оставалось со своими возможными не обязательно переживаниями, а даже вопросами какими-то, даже, может быть, которые кажутся очень маленькими, чтобы не оставались одни со своими вот какими-то такими моментами, а смело обращались и спрашивали совета. И поэтому я хочу еще раз напомнить, что уже в течение довольно длительного времени в рамках поддержке Европейского социального фонда мы предлагаем в сотрудничестве с различными замечательными организациями предлагаем различные такие ну, опорные или, мне больше нравится, поддерживающие слово, услуги. И этого не стоит бояться. Это очень важно. И когда я общаюсь с семьей, я слушаю обратную связь, это очень важно. Это очень важно. И а, первое — это такая... А, Вы знаете, я по-русски люблю про это говорить как сопровождение. По-другому официально это как поддержка семьи. Мне нравится говорить об этом как сопровождение. Это когда рядышком в семью есть, ну, назначается определенный человек, специалист, который будет рядом в течение какого-то времени. А, будет рядом, будет помогать а, находить ответы на какие-то вопросы, которые возникают, пусть это адаптационный период или позже. И вот здесь важно отметить, что... Возможность получить вот эту вот услугу в двух случаях. Каждой семье, которая только вот, да, принимает свою семью ребенка, в течение года может получать эту услугу, а также при необходимости и далее. Или, например, в семье ребенок уже какое-то время живет, да, и возникли какие-то, может быть, сложности или вопросы. У этой семьи тоже есть возможность получить эту поддержку. Но в таком случае здесь необходимо направление местного самоуправления. То есть вот этот вопрос сотрудничества здесь очень важен. И этого бояться не надо. Нужно смело говорить о своих каких-то переживаниях, вопросах. И этот человек, который будет рядышком, это такой конкретный контакт, да, которому можно доверять в течение времени, который, может быть, поможет разрулить какие-то вопросы, не знаю, там отношения с местным самоуправлением или с какими-то другими учреждениями, например, да просто обсудить вопросы, которые касаются развития, роста ребенка, да, воспитания ребенка и так далее. Также психологическая консультация. Это тоже очень важно, потому что, вы знаете, есть вопросы, когда нужна именно профессиональная помощь. Пусть это касается воспитания ребенка или, например, даже моментов, как понять ребенка, ведь ребенок идет, приходит в семью со своим багажом. Uh, у ребенка есть свои корни, своя история. И не всегда с этим, даже я бы сказала, это непросто. Да? просто принять, это важно принять, уважать. Поэтому иногда есть ситуация, когда необходима поддержка профессионалов. Поэтому психологическая консультация. Также услуга ментора. Uh, мне нравится, по-эстонски есть такое, кокая мусны устамины, да, у нас по-русски, я даже не знаю. Но это, uh, это консультация со стороны человека с опытом, наверное, так. То есть с опытом приемного родительства. Как, мне нравится об этом говорить. Это когда уже опытная семья, будь это усыновитель, попечитель или опекун, да, даёт совет молодой, скажем, семье, да, поддерживает, да, помогает найти какие-то ответы. И э, также группа поддержки. Я, наверное, не знаю ни одну семью, которая не сказала бы, что группа поддержки – это очень классное место, потому что ты приходишь, и ты можешь поделиться своим опытом или послушать опыт других. И ты там можешь чувствовать себя тем, кем ты, кто ты есть. Не надо играть, не надо додумывать, надумывать. Там, там ты чувствуешь себя защищённым. Там такие же семьи, которые тебя поддержат. И я хочу еще отметить, что все эти услуги, о которых я сегодня говорю, есть возможность получить их как у семьи, у, сынов... у сыновителя, так у семьи попечителя, а также у семьи опекунов. Это те семьи, которые находятся в родственных связях с ребёнком, да, и бабушки, дедушки, тёти, а также и не в родственных связях. То есть все формы приемного родительства, у всех родителей, потому что все же родители – прежде всего, не имеют права на получение этих услуг, смело обращайтесь, спрашивайте. У нас на нашей страничке департамента социального страхования есть информация, а также на страничке Е можно найти контакт организации, связаться по телефону или написать имейн. Ну и наш информативный номер, я хочу его повторить, 655-1666. В рабочее время, каждый день можно позвонить, узнать, и вместе мы сможем найти ответы на интересующие вас вопросы.
0: Один маленький вопрос. Ты говорила про то, что это все-таки в рамках проекта. Значит, это есть какая-то период до, до того времени это можно получить, а что будет дальше?
1: Ну, я искренне верю, так как мы видим, насколько важны эти услуги. Да? И проектно, да, мы ежегодно продлеваем или делаем новые конкурсы, заключаем новый договор с одной, второй, третьей организацией. Да. Но, в принципе, эти организации в последнее время не меняются. Это наши хорошие партнеры. Контакты можно найти, опять же, на страничке. Это ну, НКО, да, это организации, которые работают во имя того, чтобы поддерживать наши приемные семьи.
0: НКО – это МТУ. Это не правительство, не, коммер... Коммер... не коммерческая организация. Коммерческая да, коммерческая организация, да. организация
1: mm -hmm. И у них большой опыт, поэтому я, я искренне советую. Я, вы знаете, честно говоря, искренне верю, потому что обратной дороги нет. Мы должны продолжать и работать, и направлять все свои силы на то, чтобы эти услуги были и завтра, и послезавтра, и всегда. Потому что каждая семья может в один момент в этом нуждаться.
0: Надежда Ляск, спасибо тебе сегодня за то, что ты пришла и раскрыла тему компенсации. Мне кажется, что у тебя это очень хорошо получилось. Но, конечно, я, я не тот человек, который может дать оценку, потому что это как вот слушатель, конечно, будет понимать. Э, но как э, ты уже несколько раз тут э, сказала, что, пожалуйста, позвоните, пожалуйста... Читайте, обращайтесь, и все контакты, вся информация в первую очередь вы увидите на страничке Департамента социального страхования, а там уже есть разные остальные ссылки, откуда уже дойти до конкретных услуг или, или организаций. Спасибо тебе большое.
1: Spasibo. Мне очень важно, что уже видно, что люди знают, самое важное. Если вы знаете, вы уже знаете, куда и позвонить и уточнить.
0: Спасибо, Сергей. Meie sotsiaalkindlustusameti taskuühendus jutu jutus on, iva, on õige pea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad oma kogemusi jagavad. Te kuulasite sotsiaalkinnust ameti taskuhäälingut. Mina olen Sirle Plumberg ja selle saate salvestas ja lõikas kenasti kokku hea kolleeg Moona Sõukand kommunikatsioonitiimist. Kuulmiseni!